0: a todos los que nos están viendo en este momento gracias a los que se están conectando a medianoche en la Ciudad de México, muchas gracias a las 7 de la mañana, a todos los que nos están escuchando en España, muchas felicidades a todos muchachos los que hacen posible esta celebración, este festejo lo prometido es deuda y aquí están damas y caballeros, los prometidos globos del número 500 patrocinado by Niñita. y nada más qué bello, qué precioso muchachos, precioso número, cabalístico número y si no lo es, me lo estoy inventando yo porque cada quien crea su propio entorno y me vale estoy diciendo que el 500 es un número cabalístico de muy buena suerte muchachos muchas gracias chicos chicas del club de los dolphins muchas muchas gracias a todos los que se unen en este proyecto hemos llegado a las 500 suscripciones y como bien lo dijimos es un momento muy importante en este fin de semana Llegamos a las 500 suscripciones, me reventé cinco muñequitos en las roscas. Este, llegamos a playoffs, van a ser mis primeros playoffs en la historia de mi afición con los Miami Dolphins. Es el primer año del proyecto y todo se viene juntando en este fin de semana, muchachos. En verdad que es algo muy, muy increíble el timing con el que se dan las cosas y pues es muy interesante el tiempo, como bien dicen por ahí, los tiempos de, de Dios son perfectos, ¿no? Y entonces están las cosas el primer año del proyecto y ya llegamos a 500 suscripciones como siempre les digo no lo he hecho solo no estoy solo en este proyecto eh, todos me acompañan en este proyecto todos los que han dado un santiamén de su, de su tiempo simplemente para poder la, darle like simplemente para poder comentar para nosotros es muchísimo para nosotros en verdad es mucho es muy importante todo esto que vuelvo lo mismo, que para ustedes puede ser un santiamén para nosotros es la vida, la vida entera muchas, muchas gracias a los que se, los, los que se han dado el tiempo muchas gracias a los que eh, pues comentan Me regañan Para todos los que aportan Para todos los que no están de acuerdo Para los que sí están de acuerdo Muchas gracias a todos eh, Llegamos a 500 500 suscripciones muchachos Llegamos a 500 suscripciones Y quiero hacer aquí eh, digamos, um, Pública el agradecimiento A la niñita que también por ejemplo Está aquí a medianoche soportándome Y aguantándome hablar de los Dolphins A mi papá, mi señor padre que también me apoya dándome tiempo también, ¿no? Que de repente tengo que grabar y me dice, si, sí, no hay falla, pues ya vete, ya lárgate. <risa> este... Y, y, y porque también al final de cuentas es un tiempo de mucho sacrificio, muchachos. Yo que diera yo por disfrutar la NFL como hacía antes con mi papá y mi familia, ¿no? Y la verdad es que lo hacemos aquí y ahora lo estamos con todos nosotros aquí, platicando, analizando. La NFL y uno ya, no, no, no hay vuelta atrás cuando uno hace esto muchachos, ya no hay vuelta atrás Y estar juntos pues es una responsabilidad y no vamos a negar que es algo muy bonito Pero con unas cosas eh, se van, con la llegada de unas cosas se van otras y pues nada Quiero agradecer todo su tiempo muchachos y todo el apoyo, sus comentarios y... Pues nada, eh, muchas gracias muchachos y vamos a analizar el partido de la semana 18 porque además estamos en playoffs baby, victory monday, victory monday, barremos una vez más a los Jets de Nueva York la serie en el divisional en este 2022-2023 y llegamos, pasamos a playoffs muchachos, victory monday, victory monday. Hay mucho, mucho que platicar de este partido De hecho parece previa contra Búfalo Tengo aquí como seis páginas de pura información eh, Si tienen preguntitas, si tienen comentarios eh, Es el momento de hacerlo Ya saben que no nos vamos hasta no leer Todos, 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 todos sus comentarios, muchachos eh, Quieren empezar con la conferencia de Mike McDaniel Quieren empezar con este, los datos del partido eh, ¿con, quién, con qué quieren empezar Porque también la conferencia de Mike McDaniel Pues está spoileando ciertas noticias que yo tengo para ustedes No sé, lo que ustedes me digan Yo con todo gusto empezamos Normalmente la tradición es este, empezar con la conferencia de Mike McDaniel Y pues nada, también la obviamente la, la dinámica el día de hoy ya saben es lo bueno, lo malo y lo feo del partido Lo bueno, lo malo y lo feo del partido Para ustedes lo bueno, lo malo y lo feo que fue este, Me gustaría mucho también eh, saber su opinión sobre lo bueno, lo malo y lo feo de la semana 18 eh, nos dice René Trejo, ah sí, nos ganaron la otra vez ¿verdad? Sí es cierto, nos ganaron, yo, yo, yo estoy tan emocionado que ya este <ríe> yo estoy tan emocionado que ya Deep, Deep, Deep Victoria en el, el, el Hard Rock Stadium que fue cuando le dieron el golpazo a este Teddy Bridgewater y por parte de Soss Garner y tuvo que entrar este Skyler Thompson, sí es cierto muchas gracias amigo René <ríe> Yo ya estoy lo, lo que pasa es que tengo el dato De que hay victorias consecutivas Pero no Pero este En el Hard Rock Stadium Por eso ya me alo, Se me alocó la 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 canica Muchas gracias por la corrección amigo René Este Y pues nada Mientras tanto Pues vamos con la conferencia De el buen Mike McDaniel Del día de hoy La conferencia eh, Del día 9 de enero Nos dice que Tua No ha librado El protocolo de conmoción Y por lo que nos dice Mike McDaniel y por lo que nos dicen los insiders y por lo que nos dicen eh, la prensa, parece que este tuba todavía está muy abajo en, eh, ¿cómo llamarlo? en los niveles, en las fases del protocolo de conmoción. Nos dice Carlos Ávila... Gracias a ti, Tigrillo, por acompañarnos a afición y felicidades por los primeros 500. Ya verás que la Fin Familia cada vez será más grande y se seguirá como el mejor divulgador de los Dolphins. Pues lo intento, muchachos, lo intento. Y yo estoy seguro que sí vamos a ser muchos más miembros de la Fin Familia. Eh, y, y sobre todo porque es, un, es una muy bonita. Comunidad, la que estamos formando, ¿no? Es una comunidad muy respetuosa, una comunidad que aporta, una, una comunidad. Entonces, estoy seguro que van a ser más, más. Y eso de ser el mejor divulgador, ¡fush! lo intento, muchachos, lo intento, créanme que lo intento, pero como siempre lo hemos dicho, ¿no? No, no estoy, solo es un trabajo. En equipo, y todo lo que yo saco aquí Pues es un trabajo que hemos estado haciendo en equipo Todo lo que me comentan en Twitter Todo lo que me comentan por Whatsapp Todo lo que me regañan me todo, 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 todo se viene a, a, a sintetizar aquí Entonces es un trabajo en equipo Muchachos, entonces este Vamos a seguir mejorando juntos Y vamos a seguir compartiendo el link, creo que es la mejor manera De que esto vaya creciendo de forma Orgánica, ¿no? o sea no le he metido un solo peso A y a hacer pautas o a, o a divulgar este canal y me ha gustado que ha crecido Justamente por eso, ¿no? De manera orgánica, a quien le interesa Viene, se informa eh, Comenta, comparte Escucha eh, Y es justamente esa, esa gente que realmente Le interesa, ¿no? Es gente activa Es gente que se involucra, y así podemos Seguir este, generando este tipo de comunidad Muchachos, entonces, y si no te, no te Animas a, a, a platicar Anímate a platicar, aquí realmente No, 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 no crucificamos a nadie <risa> Aunque me enoje y me hagan enojado. Enojar, maldita sea, no importa muchachos, no importa, ya se, de hecho ya se les hizo deporte hacerme enojar, y la niñita es la, es la jugadora número uno, ella ya va más yardas en eso, ¿verdad niñita? Ella ahorita es la líder en yardas, hacérmelo enojar este, del equipo, este, les decía, les comentaba yo sobre la conferencia de Mike McDaniel, les, les, les platicaba yo, este, les decía yo sobre eh, lo, lo, las, las fases del protocolo de conmoción, para los que no sepan, para los que no sepan las fases del protocolo de conmoción, recuerden que va eh, de cero actividad a más actividad y todas las fases van siempre eh, observadas, eh, siempre están siendo... Ay, se me fue la palabra, no, no, no es observado, están siendo supervisadas por atención médica, todo el tiempo están supervisadas por médicos, eh... Todo el tiempo está supervisado por médicos y primero empieza hasta que se le bajen los síntomas. Ya que no tiene síntomas, empezamos a tener actividad eh, física, no, pero muy leve, no, aeróbics, un poco de actividad eh, de calistecnia y una actividad muy leve. Si la aguanta, sin síntomas, nos pasamos a la siguiente, que ya es una actividad un poquito más como trotar, como eh, cardio no si aguanta nos vamos a la siguiente fase que ya es hacer drills individuales si aguanta te vas a practicar con el equipo pero sin contacto si aguantas empieza a ver ya una práctica normal pero todo siempre eh, con, con supervisión médica no entonces McDaniel acá nos dice que no tiene todavía fecha de regreso de tua él ha dicho que los médicos han dicho sobre Tua que no, lo, lo último que necesitan es el estrés. Dice, el estrés es lo último que Tua Tagovailoa tu necesita, si no su proceso se va a alentar todavía más, por eso no lo han metido a las juntas, por eso no este, lo han metido, no, no lo han involucrado tanto... Actúa porque ese estrés le puede tener recaídas en su proceso de recuperación en el protocolo de conmoción. Eh, nos dice que ya, por ejemplo, está lo, lo, ha, lo ha visto sudando en las instalaciones. Quiere decir que todavía está eh, haciendo cierta actividad aeróbica, cierta actividad, eh, pero sigue todavía muy abajo. ¿no? Desde mi perspectiva, desde mi perspectiva. No creo que esté disponible para la semana contra Bills Yo les puedo decir que no creo que esté eh, todavía listo para, para que pueda jugar el domingo contra los Bills eh, Pero para serles todavía más honesto, Muchos están diciendo que ya están eh, de Teddy de titular Que ya Skylar Thompson va a ser el titular el domingo Unos dicen que ya dan por hecho que tú vas a regresar no se crean todavía, no hay nada todavía, no hay nada todavía eh, dicho, no hay nada seguro todavía, es más ta, no está no hay nada seguro que incluso hoy Mike McDaniel dijo que los coaches, el staff de coaches está elaborando varios planes de juego, varios planes de juego porque no saben qué coreback es el que va a empezar, uno, tú ha conmocionado, dos Teddy Bridgewater con el meñique dislocado sigue sin poder agarrar bien el balón y no puede lanzar pases largos y tres, me están diciendo que Skylar Thompson eh, Fue golpeado en el partido Contra los Jets y que tiene varios golpes Varios moretones y que no saben si va a estar todavía Disponible, entonces al paso en el que vamos Parece que vamos a jugar con Mike Lennon Que pero la boca se me haga chicharrón cállate los ojos Tigrillo, ojalá que eso no pase, voy con comentarios, nos dice Nacho Rodríguez, felicidades Tigrillo por esta meta, da gusto tener toda la información de nuestros delfines, ¿no? gracias a ustedes Nacho, en verdad que hay veces que, y a la niñita, hay veces que quiero tirar la, 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 la toalla y decir ya basta, quiero irme a descansar, quiero irme a ver el partido, quiero irme con mi familia, quiero ir... Pero al final no puedo fallar a tanto cariño Y tanto apoyo que ustedes me dan En serio que eso es lo que de repente digo No, no puedo fallar, no puedo No puedo fallar, de verdad este Muchas veces ese es el, el argumento Y aquí está la niñita que les puede decir Luciano Cervantes nos dice Tigrillo, en tu opinión crees que tú a regreso Yo opino que sí, ¿tú qué opinas? Justamente, no está, justamente estábamos opinando eso <ríe> Amigo Luciano Me parece que además Viendo un poco el antecedente de lo que tú has representado con conmoción y el proceso tan lento, uno, por, el, por lo mediático del, del asunto túa y sobre todo por el hecho de que Tua no, eh, tuvo pérdida de memoria, me parece que los doctores de hecho Barry Jackson lo ha dicho este, eh, David Forones lo ha dicho que los doctores lo están tomando muy lentamente que se lo están tomando con mucho cuidado lo están tomando muy en serio el hecho de que Tua haya perdido y que de hecho haya tomado decisiones así como en el piloto automático eh, lo, han, lo están tomando muy en serio entonces se lo van a llevar lentamente. Eh, eh, hay varias recomendaciones sobre esta. Incluso el mismo médico, el jefe de médico de, de la NFL, dijo: ¿no? O sea, esta, esta segunda conmoción confirmada. Y se va a tomar como si fuera la primera Pero, y, y va a pasar por el mismo protocolo Va a ser todo lo mismo Mi recomendación es que se lo lleven Muy, muy detallado Que si por ahí siente un hormigueo en el dedo meñique Que lo tomen Muy serio el síntoma Y el hecho de que haya perdido la memoria Se lo van a tomar todavía con más calma El proceso de Tua Por eso yo creo que no esté, no esté listo para el domingo Se lo van a tomar Incluso mediáticamente se lo van a llevar muy despacio Yo Por eso yo creo que no esté listo eh, Tua para el domingo Y es un, todo un tema, es todo un tema Porque Tua, perdón, los Dolphins van a llegar Muy, muy, muy mermados eh, Nos dice Tanco Plaza Tigrillo Saludos desde Aguascalientes Saludos hasta la bonito, el bonito estado de Aguascalientes Acá en México, saludos, excelente análisis ¿Cuál es tu pronóstico para el juego del próximo domingo? Sheesh, mira, ahorita eh, la, la, la línea salió En menos 10 y medio Obviamente favoritos los Buffalo Bills Pero también se re, es por eh, La incertidumbre en el coreback Ahora tenemos otro problema Tenemos otro problema eh, <risas> Raheem Monster. Oh, spoiler alert muchachos Esta noticia la tenía para mitad del programa Spoiler alert Raheem Mostert se rompió el dedo pulgar. Y por lo que nos dice Mike McDaniel el día de hoy, parece que sí fue un, 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 una lesión seria. Nos dice McDaniel, es una lesión seria. Yo normalmente no me meto con la recuperación de Mostert porque siempre han demostrado que puede regresar. Pero ahora sí no creo que pueda jugar el domingo, dice McDaniel, porque sí es una lesión seria. De hecho, se sometió a cirugía el día de hoy, Raheem Monster, por el, el tema del pulgar. Entonces, todavía eso nos viene a me armar eh, aún más las posibilidades de poder tener una ofensiva eh, por lo menos funcionar, ¿saben? Eh, y, y, miren, eh, no soy mucho de pronósticos, ya saben que a mí eso de los pronósticos casi no me late porque todo puede pasar y uno normalmente pronostica eh, cuando las cosas pueden salir bien o cuando los coaches pueden tomar las mejores decisiones y al final los coaches son los que mejores decisiones toman, ¿no? Eh, y por ese lado... Eh, no me gusta esta parte, ¿no? Y ahorita por lesiones es, 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 hay, hay mucha incertidumbre. Podríamos dar un mejor pronóstico tal vez el jueves, ¿no? Y recuerden también para los nuevos, para los que no sepan yo la previa la termino haciendo siempre los viernes, aquí ponemos un poquito de eh, pizarrón, ponemos las jugadas, aquí hacemos este todo el análisis de lo que vienen haciendo los bills eh, o el equipo rival un, una semana antes y porque me gusta estudiar absolutamente todo, no la tendencia del coreback, la tendencia quién es el mejor, es, eh, eh, quién es la tendencia de sus targets, quién es la tendencia las rutas eh, las rutas de los running backs, la tendencia eh, por cuál es el bloqueo mejor quiénes son sus mejores bloqueos, todos estos to, to, temas, me gusta mucho como desmenuzarlo y si yo viviera de esto chicos, que un día voy a vivir de esto, no sé no se imaginen yo videos explicando todo esto pero pronto, pronto muchachos, pronto un día llegará ese día, este pero bueno, hacemos los pronósticos normalmente el viernes, ya un poco más detallada la información amigo Danco para que te des una vuelta tenemos toda la semana análisis aquí en este canal, la hora, normalmente después de las 9 de la noche, que es cuando termino de trabajar y tengo que estudiar y tengo que ver todo esto, no, no, después de las 9, ahorita por por ejemplo, nos dio hasta las once y media hora de la Ciudad de México para hacer el análisis del partido de ayer. Eh, pero bueno, siempre hay análisis en este canal sobre los Dolphins. Y también vamos a hacer un poquito de comerciales. El, eh, los jueves se sube el video de los pronósticos con el Coach Rosado. Son los picks del Coach Rosado y sus este, apuestas de Coach Rosado los jueves, por si, si, si quieren eh, un, un, una información más en general de NFL. Nos dice Carlos Ávila, nos dice, eh, pues es preferible que Tua no juegue, aunque se pierda, pero que regrese en su mejor forma para la próxima temporada, sobre todo es el tema de su salud, el tema de su salud es lo primero, o sea, eh, olvídense de si el resultado, de si la chamba, de si primero está su salud y él tomará la decisión una vez que regrese de... De, 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 de su conmoción, ¿no? Porque también ya dos conmociones confirmadas en una temporada. Pues es un, tema, es, es un tema delicado, ¿no? De hecho, por ahí también spoiler alert, les tenía yo también esta noticia muy breve, pero por ahí en NFL Network, Mike Yardy nos dice que TUA quiere jugar, que escuchó por ahí en los pasillos que TUA quiere jugar el domingo, pero pues cómo vas a jugar cuando tienes problemas de memoria, cuando no te acuerdas ni siquiera cómo jugaste la segunda mitad, cuando aún tienes síntomas de conmoción. Entonces, eh, pues es, es, es un tema delicado, ¿no? Eh, pero sí, definitivamente, lo primero y el enfoque que se debe tener Y pasando, por ejemplo, todo lo que pasó con este Damar Hamlin Lo primero es su salud, ¿no? La vida está de por medio Nos dice Jonathan Actis Alcina, con Tua era nulo el juego de carrera Sin él tampoco lo hay ¿Crees que se, deb se debería ir por un corredor top? Mira, yo no sé si el tema... De... Ya vimos de lo que es capaz Raheem Mostert contra los Jets ya lo hemos visto antes de lo que es capaz con este Raheem Mostert y Jeff Wilson ¿no? O sea, Jeff Wilson también llegó y es muy productivo Me parece que el tema va más por un, una situación de línea ofensiva Acuérdense que esta línea ofensiva Es de las peores en este momento Aunque ha mejorado muchísimo con Terror Armstead Ha mejorado muchísimo con Connor Williams No se nos olvide que sigue siendo Una línea ofensiva muy inconstante Es más, cuántas combinaciones Han habido en lo que va de la temporada Que si viene Greg Little Como left tackle, que si ponen ahí a Random Shell Que si no, que mejor regrésalo Es más, este mismo domingo eh, Estaba Greg Little Y a Mike Enberg, Connor Williams eh, Robert Hunt y terminamos con Brandon Shell. Y terminamos con eh, Greg Little, Liam Eikenberg. Que también, por ejemplo, ahí dos fueron como cinco snaps que jugó ahí eh, Robert Jones. Bueno, terminó Liam Eikenberg con Williams. A Robert Hunt lo pasaron de left de right tackle. Y en su posición de right guard pusieron a Robert Jones. O sea, ha habido mucho movimiento. Entonces, me parece que más bien es un tema de línea ofensiva. Eh, y, y de esquema también, o sea, también el esquema ha, ha, ha fracasado en ese punto, ¿no? No han logrado involucrar a los running backs y se esperaba mucho de, de esta parte porque pues McDaniel era el que manejaba los Juegos de Acarreo, el, el corredor de Juego Terrestre de San Francisco el año pasado. Se esperaba mucho de, esa, de, de ese McDaniel en el sentido de Juego Terrestre, se esperaba, ¿no? Al final... También entendemos que tu, tus jugadores más caros son, son receptores, por ejemplo Terry Hill, y, y que Tua tiene mejor funcionamiento de, de brazo, ¿no? Es más preciso, es más rápido. Y, y por eso entiendo que alguien quiere explotar el pase, pero me parece que es un tema de línea ofensiva y es un tema de esquema de bloqueo en la línea ofensiva, que no han logrado hacerlo. Y, y me sorprende. Porque tienes en el staff de coacheo gente con mucho. Con mucha eh, eh, experiencia. Y con mucha. Eh, con mucho renombre y de desarrollo. ¿No? ¿Quién es John Imbri, ¿Quién es Frank Smith? Eh, ¿A qué de jugadores ha desarrollado? ¿Quién es Matt Abbott? ¿A qué jugadores ha desarrollado? Y el mismo Mike McDaniel, ¿a qué jugadores ha desarrollado y qué experiencia tiene? Y tácticamente no han podido funcionar como se esperaba. Normal probablemente sea porque es el primer año de todos trabajando en conjunto y es el primer año con el esquema y sobre todo porque también... Frank Smith viene de la escuela de este Sean Payton y obviamente, pues McDaniel viene de la escuela de Shanahan y no son del todo compatibles esas dos, esas dos escuelas, ¿no? Entonces, probablemente sea eso, ¿no? Probablemente pueda, pueda, pueda partir de ahí eh, el, el problema, pero al final de cuentas es el primer año y es algo que yo comentaba en el live pasado y lo comento en algunos grupos de WhatsApp, ¿no? Cuando preguntan eh, se tenía que ir este McDaniel y yo les pregunto bueno es que depende cuáles fueron las metas que según McDaniel iba a alcanzar porque si tú piensas yo como dueño yo yo como dueño imagínate tigrillo tú te, te vamos a heredar el equipo de los houston texans ok perfecto y si yo creo quiero que ya creo que ya con un roster armado trayendo un nuevo head coach voy a ser exitoso no no necesito primero que el head coach y más si es un coach novato, si es un coach que jamás ha tenido la responsabilidad, evidentemente también debe tener su curva de aprendizaje. Entonces, yo sé que él va a cometer muchos errores, además está muy joven, no tiene experiencia, va a cometer errores. Entonces, el error es mío desde el momento en que creo que este novato va a hacer una diferencia en el equipo. También tiene que aprender, ¿saben? Entonces, desde ahí está mal, ¿no? Eh, si yo quiero que ya se gane Pues traigo un coach Que su curva de aprendizaje sea menor Y ahí está por ejemplo el caso de Brian Double, Ahí está el caso de Don Peterson Que ya con experiencia Más o menos saben cómo mover Ya saben de qué se trata Ya saben cómo ajustar Sobre todo eso Ya saben que ya, ya se hayan cargado previamente todo el peso de la responsabilidad en un equipo, ¿no? Ya han cargado con la responsabilidad de lesiones en momento de juego, situación, tiempo, jugadas, play calling, bla 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 bla. Sin abrumarse tan fácilmente. Y me parece que en ese sentido, Mike McDaniel falla. Y y se los advertí desde el offseason Si creen que con McDaniel vamos a, hacer, vamos a llegar muy lejos en el primer año de dos rayitas No vuelen tan alto Porque él también tiene mucho que aprender Y los jugadores con un nuevo esquema tienen mucho que aprender Y si este McDaniel va a funcionar con un esquema de la West Coast Offense Que es una, una, una eh, ofensiva de ritmo Todavía tienen mucho más que aprender Entonces para mí es una temporada exitosa En el sentido que los jugadores pu pueden funcionar en el esquema eh, pero si, si, si el dueño en un punto pensó y, y se acordó que iba a ser una temporada de supertazón, estaba mal el dueño en, en comprarle ese sueño a McDaniel. Y obviamente, si eso se, se, si eso se comprometió, McDaniel, pues también es un tonto. O sea, no no, 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 podía, no, no había forma, ¿no? Nos dice Luciano Cervantes, me preocupa perder a Rahim el domingo, esperamos pueda jugar. Ha habido jugadores que juegan fracturados, ejemplo Kiko Alonso en 2016. El problema, el problema Luciano, es que eh, cómo agarras el balón con el pulgar fracturado. Tienes el balón, le pones los dedos aquí y cómo lo vas a agarrar, ¿sí? Cómo vas a cerrar, no puedes eh, agarrar la pelota en la posición del running back, con el pulgar fracturado o vendado Kiko Alonso puede jugar con la mano fracturada Es más, Bradley Chop jugó con eh, la mano todavía enyesada Alec Ingold jugó con la mano recién operada O sea, seis días después de que operaron el pulgar de Alec Ingold, Él ya estaba jugando pero tienes un pero. ¿Viste cómo le mandaron el pase? ¿Y qué hizo al de Kingo? Se le cayó de las manos. No puedes cachar así con el dolor. No puedes cachar con esa incomodidad. Traes vendado. Traes puntos. No puedes jugar así. Y en la posición de running back. Donde ya vimos que tantito no agarras bien el balón. Y te lo están botando. No puedes arriesgarte a eso. Entonces. Eh, además de que también. Eh, por mero. A, por mero historial de lesiones con los running backs. Cuando tienen fracturas y cirugía tardan semanas en regresar a jugar, ¿no? Entonces, eh, eh, se los digo, se los aviso de una vez, probablemente no juegue Raheem Monster el domingo y eso pues nos puede doler un poco. Ahorita platicamos un poco más de eso. Luciano nos dice, eres un, <risa> eres un fregón, gracias amigo Luciano, <risa> pero tú eres el fregón por estar aquí a medianoche con nosotros. Nos dice Carlos Ávila, pero en tu opinión, ¿qué porcentaje crees que se tenga para ganar a Bills? Porque si siendo sincero, si tengo que apostar, apostaría por Bills aunque mi corazón es de los Dolphins, pues es que Bills no viene en su mejor momento. Bills no está en su mejor momento. Su mejor momento fueron las primeras tres semanas, eh, las primeras a lo mucho cuatro semanas, eh, y ahorita no está jugando su mejor eh, fútbol estos Bills. Son vulnerables y ya hemos visto que si tú te echas para atrás y le metes un cover 3 a a este Josh Allen le metes un cover 2 y le metes al Mike hacia, eh, echado para atrás en cobertura personal, los wide receivers, eh, con los cornerbacks. Lo puedes, lo, lo, lo desesperas, se desespera este Josh Allen y termina cometiendo tonterías. Y lo, lo que tienes que hacer es ni siquiera como llegarle y pegarle, lo que tienes que hacer es llegar a contenerlo. O sea, porque si él empieza a rolar y él empieza a comprar tiempo él encuentra a su, a, su, a su target, entonces lo que tienes que hacer es contenerlo, así encapsularlo dentro de la, línea, de la bolsa de protección que no pueda salir, que, 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 que sienta la presión y se va a deshacer de la pelota, va a cometer el error, eh, la va a picar, va a tratar de correr él, eh, entonces se le puede ganar en ese sentido, también su defensiva, eh, su, su, le, le puedes atacar del lado de Terrell Edmonds, le puedes atacar atrás de los linebackers y ellos ahí no, 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 no tienen buena cobertura de pase. En cuanto al acarreo, es otra cosa, el acarreo lo, lo platicamos... Eh, las últimas dos semanas, tienes que atacar por fuera de los tackles, entonces hay formas, el problema es que Dolphins viene muy, muy, muy golpeado, viene en verdad muy golpeado, no sabemos si va a jugar Armstead, no sabemos si va a jugar Tua, no sabemos qué si el coreback vaya a jugar, no tenemos ya corredores, tenemos solamente a Sofinochme, tenemos a Michael Pirine, eh, recuerden que Miles Gaskin está en Injury Reserve, entonces... Eh, Va a ser muy complicado eh, afrontar, enfrentar, encarar a los Bills con, este, con estos Dolphins tan golpeados. La verdad es que va a ser muy complicado. Eh, así que ahorita platicamos un poquito más a fondo. Nos dice Jonathan Actis, Alcina. ¿Qué opinas de los cornerbacks de los Dolphins? ¿Reforzarías esa área? Sí, por supuesto que reforzaría esa área. Y lo platicamos también desde el off season. Eh, me parece que era una preocupación que teníamos... Eh, desde Agencia Libre teníamos una preocupación desde off-season desde pretemporada, que no había profundidad, tenías muy buenos titulares, pero no había profundidad en la posición eh, y lo dijimos, si se te lesiona Nick Niram, ¿a quién vas a poner? Si se te lesiona Xavier Howard, ¿a quién vas a poner? Si se te lesiona Byron Jones, ¿a quién vas a poner? Ok, abres a Nick Neeram, entonces y vuelvo a la misma pregunta ¿A quién metes en la cobertura de, de slot? ¿no? ¿A quién metes en, la, en el cornerback slot? Si se te lesiona Javon Holland, ¿a quién vas a meter? Sí, eh, Se escucharon mis plegalles a mí me gusta mucho Verne McKinley Necesita desarrollo, ya lo han estado involucrando un poco a Verne McKinley eh, pero de cualquier forma la posición de Colorax necesita profundidad, ¿no? Porque estás jugando... Eh, con jugadores muy inestables. Estás jugando con Justin Bethel que permite un pase de 20 yardas y después te hace el pase, eh, defiende el pase en la zona de anotación. Eh, estás jugando con Kion Crossen que puede llegar y reventar a alguien y provocar un fumble, pero también te puede per de permitir el pase completo, también este largo. ¿no? Estuvieron quemando a Kion Crossen en varios partidos. Entonces. Si sí necesitas esa eh, eh, profundidad En esa posición, Uno, un, un backup Al menos que sea eh, que, que te pueda responder en wide y, y otro que pueda responder en slot o Ver, pero no, no jugar con equipos especiales, ¿no? Digo, también desafortunadamente los Dolphins corrieron con muy mala suerte, muy mala suerte. Eh, habían contratado a Mackenzie Alexander, se lesionó, tenía a Trey Williams, se lesionó. Es decir, son lesiones terribles. La de Nick Niram es una lesión terrible eh, por el momento en el que pasa del jugador que estaba jugando muy bien, que año con año se ha ido eh, superando. La lesión de Brandon Jones que también estaba jugando increíblemente y que es rapidísimo que es el, 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 tu mejor hombre que disparaba, eh, o sea si sí vienen lesiones, si sí, sí, sí corre con muy mala suerte esto, este equipo de los Miami Dolphins, eh, no, podemos decir que lo intentaron cuando fueron por estos cornerbacks y al final pues ya se, 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 tra, se trataron de resignar con lo que tenían ¿no? Pero sí me parece que tanto Xavier Howard ha bajado muchísimo su nivel, ha bajado muchísimo, yo no sé si es por su tema personal, que por ahí está eh, todavía latente, que no ha habido una resolución, pero que sigue latente. Eh, y bueno, pues ya sabemos el caso de Byron Jones, que jamás llegó, ¿no? Jamás llegó y no sabemos si vaya a regresar y parece que ya es complicado que regrese Byron Jones, ¿no? Por ahí escuché buenos comentarios de algunos insiders diciendo que que él sí quiere regresar, que él está que, que en verdad está echándole ganas, que realmente está haciendo todo lo que le están pidiendo para poder recuperarse de su lesión que tuvo por ahí una recaída que pues no no tenían eh, no, no, no habían contemplado eh, o sea, se dicen muchas cosas pero al final de cuentas no sabemos qué, qué pasa, no o sea, eso es muy eh, atrás de puertas, atrás de bambalinas y no sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasa, ¿no? Eh, nos dice Luciano sin duda este es el mejor canal del Miami Dolphins en español, los pocos que hay son abuelos con lives de 4 horas, eso es tigrillo <risa> Muchas gracias, y yo tengo que bajarle Al tiempo, ¿eh? porque yo también no creas que me la paso Luego hablando 3 horas y... y los viernes Por ejemplo, los viernes luego de repente Hacemos lives de 3 horas y no Ya bájale, ya párale, tengo que hacerlos más cortos, más, más sintéticos Pero como estoy platicando con ustedes pues se, se, se van alargando y se van alargando. Yo, yo, yo padrísimo, me la paso 10 horas aquí platicando este, de los dolphins pero también entiendo que ustedes eh, y los que me escuchan en podcast, pues tienen el tiempo limitado, ¿no? El trabajo, eh, de repente me escuchan este, en el gimnasio, en el tráfico, pero pues no hay rutina de 5 horas ni tráfico que dure 4, ¿no? Entonces, este, sí tengo que ser un poquito más más, sincrético, más, más, más hacer un poquito de mejor síntesis. José Luis Gallego nos dice que tiene una someprasol para el sábado, ¿jugará tú al sábado? No sabemos, y sí, yo creo que no, nos dice Luciano, y además de cuatro horas, aburridísimos, eso sí es el tema. Yo, yo trato de interactuar con ustedes para que no, no, no se haga tan pesado. Nos dice José Luis, desde La Platera, Ciudad de Tasco Guerrero, Familia, Dolphins a gozar el juego del sábado. Perfecto, amigo José Luis Gallegos, claro que sí. Nos dice Luciano, mi punto de vista... Es que no soy de la idea de guardarnos, ser conformistas y esperar a ver qué ocurre el próximo año, por algo estamos aquí, tenemos el boleto de playoffs, no podemos tener esa mentalidad, mentalidad conformista y tener que hacer lo posible por ganar, los jugadores tendrán seis meses para recuperarse, es darlo todo, no, por supuesto. Por supuesto, ¿no? O sea, si ya llegaste, no vas a llegar como de. ni hey, pues ya, ya llegamos, ¿no? Claro que Dolphins tiene que ser competitivos. Tiene. Y esa es la palabra. Tiene que ser competitivos. Tiene que ser como sus últimos dos enfrentamientos contra los míos, justamente. Pelearle al tú por tú. Morirse en la raya. ¿no? Ya, ya ven esa parte. Ese, ese juego en el Hard Rock Stadium que estuvo súper físico. Nos dejó lesionados de un lado. Dejó lesionados del otro. Golpes de calor. Eh, es más, no, no, no recuerdo quién fue el que dijo. No sé si fue James Cook o fue. ...fue Isaiah McKenzie, que... Eh, ...no, no, creo que fue el receptor que dijo, ¿no? O sea, yo soy de Miami y, y ya me desacostumbré, o sea, sentí el calor muy fuerte, o sea, me pegó el calor. Entonces, eh, tenemos que ser competitivos como cuando fuimos a Búfalo, que también les hicimos sentir pánico... ...y pensaron que iban a perder. Eh, claro que hay que ser competitivos, claro que hay que ser, eh, tratar de ganarlo. Eh, como dicen, ¿no? El dolor... Dura una semana, pero la gloria y la victoria duran para siempre. Claro, ese, es la, ese, ese sería el, el, el mejor enfoque. Pero de cualquier manera, y mi labor es ser un poco realista, un poco menos romántico. Es decir, Dolphins está muy golpeado. ¿no? Sería un milagro si puede hacer una victoria fácil. ¿no? O sea, si puede ganarle, puede ganarle. Y sobre todo, ¿sabes por qué? No tanto por el roster. Me preocupa más, por ejemplo lo que puede hacer el coacheo con estos jugadores. Creo que Dolphins tiene un buen roster todavía, lo que les resta todo lesionado. Ya vimos a Hill que lesionado en el partido contra los Jets de la semana de, este de ayer, estaba lesionado, le dolía el tobillo y aún así estaba jugando y le dolía y estaba jugando Terry Hill. Eh... Ahí está Bradley Chubb que con Ferul en la mano estaba jugando. Eh, digo, tú también no, los, no puedes arriesgarlos tanto eh, como Head Coach, pero me parece que aún así y durante todo el año con este roster podías hacer cosas muchísimo más interesantes y, no, y, y te has limitado. No ha habido creatividad ofensiva, no ha habido creatividad a la defensiva y sobre todo... Algo que me molesta y me purga Y yo sí necesito la someprazol Pásame la someprazol amigo José Luis <ríe> Pásame la, la, la someprazol Algo que realmente me, me, me abre la úlcera en el estómago Es justamente cómo Boyer Por querer ser bien creativo Termina siendo un nefastísimo coordinador defensivo no en, si, si, si Josh Boyer jugara con el libro Con este roster que tiene Podría haber tenido mejores desempeños esa defensiva pero no Él dice, ahorita los voy a sorprender Y BOOM Termina siendo la bollereada terrible Y después dice, los voy a volver a sorprender Y lo único que hace es decirle al rival Pásale por aquí ¿No? Lo volvió a hacer contra Jets Tercera y largo Y manda a todos a 15 yardas hacia atrás ¿Qué hace entonces Jets? Pase pantalla ¡piu! Y avanzan 14 yardas lo único que hace Josh Boyer queriendo sorprender es facilitar el trabajo a las ofensivas rivales es un terrible terrible trabajo, por ahí no me acuerdo quién fue el que estaba eh, este, este insider, este beat rider de, del Sun Sentinel, este morenito, se olvida, Chris Perkins me parece, ¿no? le preguntaron sobre Josh Boyer y dijo no, Josh Boyer se tiene que quedar porque eh, en su defensa con todas las lesiones que ha tenido ha hecho un trabajo decente y Perdón, ¿no, no, no les fuimos, ¿Todos, todos les fuimos a la yugular de Chris Perkins diciéndole, a ver, con el roster lesionado, ¿hacer esta tontería te parece algo sano? ¿Te parece algo competitivo? ¿Te parece algo lógico? Y él admitió diciendo, ah, caray, no, pues sí tienen razón y cómo defenderlo, ¿verdad? Pues claro que no hay cómo defender a Josh Boyer con esas tonterías, ¿no? En fin, entonces vuelvo a lo mismo. Eh, aunque entiendo que la mentalidad tiene que ser exactamente de vamos a ganar, el cocheo deja mucho que desear, ¿no? Y ha demostrado este cocheo que ha sido rebasado en el esquema, ha sido rebasado tácticamente eh, por los rivales que ha enfrentado, ¿no? Ha sido rebasado por Staley, o sea, lleva, ya lleva mediocito. Ha sido rebasado por Staley y eso ya es decir... Demasiado. Mira que haya sido rebasado por Shanahan. Pues entiendo que él fue tu tutor, ¿no? Para algún tiempo te conoce, manejan el mismo esquema. Él tiene más experiencia. Meh. Pero que haya sido rebasado por Brandon Staley y el inútil de Joe Lombardi, si es para darme un tiro así, ¿saben? Entonces, este. Pues es, es, es esa parte, ¿no? Entonces, sí suena muy bonito el querer. Eh, pero también hay que poner los pies en la tierra, ver con qué contamos, ser competitivos, tratar de ganar el partido y saber que va a ser muy complicado hacerle frente a, eh, con este roster tan golpeado. Que puede ser muy competitivo, sí puede ser muy competitivo dependiendo cómo lo usas. Si lo dijo el coach usado hace tres semanas, no se trata de tanto del roster sino de cómo lo utilizas. Tienes wide receivers rapidísimos en world en Hill, tienes un running back Rapidísimo, eh, bueno no va a jugar Monster, pero también tienes un Jeff Wilson que es muy Que tiene una aceleración increíble Un running back muy, eh, muy rápido Y muy elusivo como soft Nochmed Entonces bájale a lo físico Juégale más a la velocidad, juégale más a la Elusividad, vuelve a los locos eh, No sé, hay muchas Formas de hacerle frente al pass rush incluso ¿no? De, de los Bills eh, Pero dudo de la capacidad Creativa de los coaches para poder Darle un, un uso adecuado a este roster de los Dolphins Diego Castillo nos dice Hablando de Defensive Backs Qué buen trabajo el de Cojo A pesar de ser novato Hizo que olvidemos a Will Fuller De este año <ríe> A Will Fuller de este año Byron Jones Ahorita platicamos de él Aquí hay unas estadísticas Que, que quiero que, 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 que vean Nos dice nada aquí, aquí sean 4 o 5 horas Está de Producto eh, ¿Cómo se le dice Nita? Es eh, Bovino Ay, olvídenlo. Eh, Aviario. <ríe> Olvídalo. Producto de gallina, pues. Nos dice Irván Castellán. Buenas madrugadas, Master. Buenas madrugadas, amigos. Yo tengo que trabajar mañana a las 5 de la mañana y aquí seguimos. <ríe> Diego Castillo dice: Qué rico y satisfactorio sería eliminar al rival divisional y favorito para ganar el Supertazón. Ay, sobre Kansas, neta. Pero sí estaría rico. Hacerle la noche un año más a los Bills, así que está más cerca del supertazón otra vez y ¡boom! adiós, tu posibilidad una vez más. Nos dice Luciano: este equipo en su mejor versión, todos vimos lo que somos capaces de hacer de verdad, de nuestra mejor versión somos capaces de vencer a cualquiera y lo demostraron. No tengo tema, completamente de acuerdo. El problema, amigo eh, Luciano, es que la NFL siempre te ajusta, siempre te va a descifrar la NFL. Y parece que a McDaniel esa parte se le olvidó, ¿no? Entonces, vean cómo ajustó, incluso yo criticaba mucho a los Bengals. ¿Ajustaron los Bengals? Bills, entre azul y buenas noches, ha ido ajustando. Vean el trabajo de Filadelfia, cómo ha ido ajustando. Vean el trabajo de Brian Double, cómo con el roster tan limitado que tiene, ha ido ajustando. Ok, mi coreback no tiene el brazo ni la precisión, pues que corra. Tengo un running back que puede, que puede correr, que puede cachar, lo vamos a explotar. No tengo wide receivers, pues vamos a ver qué armamos. O sea, vean cómo ha ido ajustando Brian Dowell en su equipo Vean lo que ha hecho Nick Sirianni eh, Primero corrió con Jalen Hurts Ya lo, 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 lo empezaron a ajustar a Jalen Hurts Ok, pues vamos a pasar con AJ Brown Ya ajustaron a, a. Brown, pues nos vamos con Smith Ya ajustaron a Smith, pues nos vamos con Dallas Goddard Ya empezaron con Dallas Goddard, vamos a correr con Miles Sanders Ya ajustaron a Miles Sanders, volvemos a correr con Jalen Hurts O sea, vean cómo ha ido aprovechando toda la versatilidad de su roster saben. Es algo que McDaniel no ha sabido hacer es el problema, pero claro que un equipo aceitado y con un buen esquema, claro que vimos lo que es capaz este equipo con tanto talento el de los Dolphins, ¿no? Tigrillo, ¿recuerdas el partido entre Dolphins contra Chargers donde donde Kenen Wilson con las costillas fracturadas? Con ese corazón tendríamos que jugar. ¿Quién jugó con costillas fracturadas? Wilson. ¿Quién era Nalen, no? No, pero quién no se fracturó las costillas ¿Quién tuvo costillas fracturadas En el partido contra Chargers? Y eh, si no, pues, pues, pues Platícame el chisme, platícame el chisme José Luis <ríe> Regresar Brian Flores para correr Defensivo, otra noticia que tenía Para ustedes que las vamos a espolear en este momento Es que parece que Los Browns ya le pidieron permiso a los Steelers de entrevistar a Brian Flores para ser su, su coordinador defensivo eh, Browns quiere sustituir a Joe Woods eh, probablemente con Brian Flores, digo hay más opciones para su coordinador defensivo pero entre ellas están buscando a Brian Flores y ya hicieron oficial el pedirle permiso a los Steelers para entrevistar a Brian Flores para su puesto de coordinador defensivo de los Cleveland Browns muchachos así que Luciano eh, además por cómo terminó La historia Flores General Manager de dueño Evidentemente jamás va a volver Brian Flores aquí en la instalación A menos de que muera Steven Ross Y, 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 y sustituyan de General Manager A este y, mmm, Ah, ese fue el nombre de Chris Greer, ¿no? Ah, y también falta todavía el tema Tua, ¿no? Que también terminaron muy mal. Nos dice Jonathan Actis y Salesina, ¿qué jugador si pudieras sacando los corebacks te traerías a los Dolphins? Si pudieras sacando los corebacks, te traerías a los Dolphins. Con este esquema, con estos jugadores. Me gusta mucho Jalen Hurts. Jalen Hurts es eh, muy buen trabajo de lectura. Puedes, hacer, puedes jugar con el RPOs, puedes jugar y este, lo puedes hacer aquí con estos Dolphins. no Me parece que puede ser una excelente opción. ¿Qué otro me gustaría? Eh, porque los otros los siento un poquito limitados en cuanto al proceso de juego, ¿no? O sea, no me gusta Josh Allen, no me gusta eh, este Josh, eh, Justin Herbert, no me gusta Lamar Jackson. Eh, pero creo que Jalen Hurts es el que más me gusta. Y por supuesto, pues, por supuesto, Papi Mahomes. Papi Mahomes, o sea, este chavo es, es un genio, el desgraciado, ¿eh? me sigue sorprendiendo. Este, con ellos puedes traer, este, puedes aprovechar este roster sin ningún tema. ¿eh? Sin ningún tema. Y nos dice Irving Castellán con respecto al juego de ayer y de la temporada en general. Feliz por pasar a playoffs. Triste por tantas lesiones que nos afectaron. Y con ilusión de que en adelante, las siguientes temporadas, sea una costumbre estar en postemporada con ese roster. Lo principal es la constancia. Correcto, amigo Irving. De hecho, ese es el punto primordial, principal en el fútbol, Y ¿no? que es lo que yo les decía, el, este primer año con McDaniel es para ver y, y si justamente puede funcionar con el, um, con el roster, si el roster respeta al coach, si el coach puede hacer un buen esquema, si puede desarrollar jugadores, me parece que sí se cumplieron estos este, este tipo de esquemas, digo Liam Meikenberg de lo que fue, aunque sigue siendo malo, ha ido mejorando Liam Aiken, pero, O sea, hay cierto desarrollo eh, vean lo que hicieron con este Tariq Hill Tariq Hill rompió su propia marca en recepciones rompió su propia marca de yards por recepción o sea, ni con Mahomes tuvo tantos tan buenos números este, este eh, Tariq Hill entonces creo que se cumplió. Ahora solamente si ya tienes el zócalo, sobre de eso tienes que ir construyendo, ¿no? Exactamente, sobre de eso tienes que ir construyendo. Definitivamente buen comentario, amigo Irving Castellanos. Dice Diego Castillo, ayer ya nos enseñó que con pases pantalla se puede ganar hiper sarcasmo. Dice Diego Castillo. No, 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 una cosa tristísima. A ver, tercera y largo y mandas pase, 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 hitch. O sea, por Dios, te pasa por la cabeza. Luciano Cervantes, chita, nombrado MVP del equipo hoy por... Dan Marino, espérame muchachos, espérame. ya me están spoilando las noticias, ya me están spoilando las noticias, nada, no, está bien, está bien, está bien. Ahorita vamos a eso, porque hay cuatro premios. El de MVP fue un voto de la prensa de, de, de Miami justamente, le dan el MVP a este Tarek Hill, el, el MVP de los Dolphins, le dan el premio Don Shula a eh, Tuatama Bailoa, ese es votado por los jugadores al liderazgo. Eh, servicios a la comunidad se lo dan a este Iman el Ogba. Y el premio al... Cor a, 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 ¿cómo, cómo, se puede, ¿Cómo se puede traducir courage? ¿Valor? ¿Coraje? Bueno, no coraje de estar enojado, sino el coraje de la actitud, así, de afrontar las adversidades, se lo dan a... Este Alec Ingold, esos son los cuatro premios anuales Y ahí están, ¿no? MVP Terry Hill El premio Don Shula se lo dan al liderazgo a este Tua Tagovailoa eh, Servicios a la comunidad de Imanelopa Y al Coraje Se lo dan a Alec Ingold Esos son los cuatro premios anuales De los de Miami Dolphins eh, Era a la cerrada Keenan Wilson Perdón por no poder escribir exacto el nombre Eran los mariscales Dan Fox y Dan Marino oh, ¿Qué tal? Mira, es que se trata muy buena, ¿eh? José Luis de García Santos nos dice Buenas noches Tigrillo, hay que disfrutar el momento No sabes cómo les dolió a los infionados de Steelers que ganemos Sí, cañón, incluso estaban por ahí eh, Los Steelers Criticando a los referees Por haber eh, castigado A los Jets por ese horse collar a Jalen Ward. Pero bueno, la regla es clara, dice que si lo jalas del jersey o lo jalas de las sombreras, es igual castigo de horse collar, ¿no? Entonces, ¿qué le haces ahí? Ahí sí estuvo bien marcado el castigo. Eh, lo bueno, pasamos, lo malo, el partido ofensivo para los ojos, sí, es una cosa tristísima el partido, una cosa, en verdad, no hubo una sola anotación en todo el partido, o sea, no hubo touchdown en todo el partido, muchachos, bueno... Este, en lo que se juntan sus comentarios, voy rápidamente a leer lo que nos dejó el partido de la semana 18 contra los New York Jets. Eh, se repartieron 66,429 boletos en el Hard Rock Stadium. Es la tercera eh, mejor marca de boletos vendidos desde que, se, eh, desde que se remodeló el Hard Rock Stadium en el 2015. Eddie Rowe jugó su juego número 100. Keon Crossen y Raheem Monster jugaron su juego número 75. Blake Ferguson, en el centro largo y Robert Hunt jugaron su juego número 50 en su carrera Eric Sukoma hizo su debut en la NFL con los Miami Dolphins y también tuvo su primera y única recepción del partido, pero fue su primera recepción como profesional con los Dolphins de 3 yardas. Jeff Wilson ya superó mil yardas de scrimmage en esta temporada y es la primera vez que lo logra en su carrera. Los capitanes fueron Tariq Hill, Xavier Howard y Landon Roberts, perdieron el volado como por cuarto partido consecutivo. Eh, el reporte de lesiones del partido En el segundo cuarto pusieron como cuestionable A Terry Hill por el tobillo, pero regresó al partido eh, en el tercer cuarto, Liam Meikenberg eh, se, pues, se, se le puso como cuestionable por el brazo, lo estuvo estirando en el sideline y también regresó. Raheem Monster por el pulgar, evidentemente lo pusieron como, eh, como cuestionable y después lo degradaron afuera para el partido. En el cuarto cuarto, Brandon Shell eh, se lesionó la rodilla y el, y el tobillo, también lo pusieron cuestionable, pero él ya nunca volvió al partido. Jalen Warnell también en el cuarto cuarto, tema del tobillo, cuestionable, pero creo que él sí regresó. Pues victoria muchachos, ganaron los Miami Dolphins y los Dolphins con esto amarran playoffs por primera vez desde el 2016, es la primera vez que amarran eh, los playoffs en casa desde el 2001, eh, que fue una victoria contra los Atlanta Falcons. Es la, 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 20, la, la ocasión número 24 en lograr playoffs en la historia de los Dolphins Es la tercera vez en los últimos 20 años En los últimos 20 años lo han hecho en el 2008, en el 2016 y en este 2022-2023 Terminan con récord 9 ganados, 8 perdidos Es la tercera temporada consecutiva en tener marca ganadora eh, y es eh, la última vez que pasó así de manera consecutiva en tres temporadas Fue del 2001, 2002 y 2003 Es la séptima victoria consecutiva sobre los Jets en el Hard Rock Stadium Por eso me confundí, pensé que los habíamos barrido Pero no, es la séptima victoria, séptima victoria consecutiva eh, sobre los Jets en el Hard Rock Stadium Los Jets no ganan en el Hard Rock Stadium desde el 2015 y es la racha más larga en la historia de los Dolphins, de la serie, esta racha más larga en casa de los, eh, de los Dolphins. Contra los Jets ya vamos una marca de 11 ganados, 3 perdidos en los últimos 14 enfrentamientos. Y eh, en la serie histórica van 58 ganados, 56 perdidos, un empate, incluyendo playoffs. Esa es la, la serie histórica entre los Jets y los Dolphins. En el Rock Stadium llevamos marca de 12 ganados, 2 perdidos en los últimos 14 y es la mejor racha de 14 juegos en ese espacio de 14 juegos desde el 2001 al 2003 que también terminaron con 12 ganados, 2 perdidos. En este 2022 se termina la serie con 6 ganados, 2 perdidos. La segunda temporada consecutiva que terminan con al menos 6 victorias en casa. La última vez que pasó fue en el 2001-2002. Mike McDaniels es el sexto head coach en la historia de los Dolphins En concluir su primer año con temporada ganadora el sexto El quinto, el quinto head coach en llegar a playoffs en su primer año Los otros fueron Don Shula en el 70, Wonsted en el 2000, Sparano en el 2008 y Adam Gase en el 2016 El sexto jugador con su marca ganadora sin llegar a playoffs fue Nick Saban en el 2005 Um, nos dice eh, aquí también las estadísticas en la defensa es la primera temporada desde el 2018 que hay dos jugadores con al menos 100 tacleos en la misma temporada eh, limitó a los Jets a 6 puntos solamente, la cantidad más baja desde los 3 puntos que le permitieron a los Santos de Nueva Orleans en el Monday Night Football el año pasado, en diciembre, y los limitaron a 187 yardas totales, lo mínimo también desde Nueva Orleans, y la segunda menor producción de los Jets en el 2022 rescatable, Jason Sanders 9 puntos de Miami, vinieron todos de la pierna de Jason Sanders más 2 puntos del safety, pero eso ya nadie lo peló <ríe> eh, fue su, su gol de campo número 125 de Jason Sanders y tiene el récord del kicker más efectivo en la historia de los Dolphins con 82.9% de efectividad, es decir 126 logrados de 152 intentos eh, en, la, en, en la temporada falló ya 6 goles de campo y 3.9% extras Jason Sanders No es el Sanders que, que era Así que mi viejo Sanders Ya no es lo que era Ya no es lo que era Jason Sanders eh, Pero bueno Por lo menos de su pierna Nos lleva a Playoffs Uh, Jalen Ward y Terry Hill son el cuarto dúo en la historia de la NFL en llegar a 3.000 yardas por recepción combinadas en la misma temporada y son los, eh, el tercer dúo más productivo con 3.066 yardas yardas, Terry Hill logró 1710 yardas en esta temporada más las 1356 yardas que eh, logra Jalen Waddle sumadas dan 3066 Es son tercer lugar primer lugar con 3174 yardas es Herman Moore y Brett Perryman en 1995 con Detroit, en segundo lugar es Torrey Hall y este Isaac Bruce con 3106 yardas para San Luis en el 2000 eh, obviamente está el tercer dúo que es Miami eh, con Terry Hill y Jalen Waddle en este año, 3066 yardas. Eh, Denver 2014. Damarius de Thomas. Junto con Emmanuel Sanders. Con 3023 yardas. Ese dúo. Eh, sigan sigan este, comentando. Chicos, y con sus comentarios. Y no olviden suscribirse. ¿eh? Ya, ya rebasamos las 500 suscripciones. Por eso tenemos el globito. 500 suscripciones, muchachos. Sigan, 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 sigan comentando. Ahorita vamos este, para esto. Para sus comentarios. En la temporada Terry Hill quedó como número uno en la NFL. Eh, perdón, 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 miento, miento, miento. Terminada la temporada. Terry Hill queda como número uno en más yardas por recepción en una temporada con los Dolphins. Jalen Warhol queda en tercer lugar, ¿sí? En más yardas eh, con los Dolphins. En el segundo lugar es este Mark Clayton en, 1990, en 1984. Logró 1,389 yardas Christian Wilkins, 98 tacleos Es número uno desde 1994 En liniero defensivo Con más tacleos en una temporada Es el número uno también en la historia de los Miami Dolphins mm, Xavin Howard, tres pases defendidos O ah, sea, tuvo un partido nefasto Xavin Howard Pero llegaron tres pases defendidos En los últimos tres jugadas de, de los Jets y es número uno en pases defendidos en la semana 18 de los Dolphins y ese pase defendido tiene un pase defendido en al menos tres eh, juegos en el hard Stadium consecutivos al menos un pase defendido en ocho de los últimos nueve partidos contra los Jets y en cuatro de los últimos cinco también contra los Jets Jerome Baker es el jugador que tiene 100 tacleos en la temporada, tercera temporada en lograr 100 tacleos Jerome Baker y Landon Roberts, 104 tacleos, es número uno del equipo en tacleos terminando la temporada y es número uno en su carrera, nunca había llegado a 104 tacleos y Landon Roberts y también tiene un tacleo para pérdida eh, por cuarto partido consecutivo. Eh, Kater Kohu, Kater Kohu dos pases defendidos, llega a 10 pases defendidos en el 2022 por los que decían Keiro Kohu que se había rifado, fíjense, es número uno de todo el perímetro de los Undrafted Free Agents en snaps con 852 snaps defensivos, número uno en tacleos con 72 y número uno en pases defendidos con 10 Pases defendidos, este Cater Cater, cojo, muchachos. Nada, más para que vean qué joyita se trajo. Este Chris Greer de la agencia libre no drafteada. Con de snaps inactivos, Tua por conmoción, Cedric Wilson por lesión, eh, Kendall Lamb también tuvo lesión. Y Terrell Armstead tiene lesiones. Eh, Terrell Armstead es más fácil preguntarle dónde no tiene lesiones, ¿no? O sea, eh, Armstead es un remolino, un torbellino de, de, de lesiones. Eh, por ejemplo, hay Binogheni, pues él estaba sano. Bruno Scarlett estaba sano también. Tanner Conner estaba sano también, pero ellos también estuvieron inactivos. Elevaron el sábado a Mike Lennon y a Brian Scarlett, pero bueno, Brian Scarlett al final fue nativo porque parece que pudieron jugar con este Bradley Chubb y Mike Lennon estuvo activo, eh, pero tuvo 0% de acción. Es uno de los tres jugadores que no tuvieron absolutamente nada de acción, que fue Bridgewater, no tuvo nada de acción y Garon Christian, este jugador reclamado en waivers de Kansas City por la lesión de... ¿A quién metieron eh, también? Ah, Eric Fisher. Eh, metieron a Eric Fisher en Injury Reserve y reclamaron a Garon Christian. Pues tampoco tuvo acción en este partido. Los que solamente jugaron en equipos especiales, única y exclusivamente jugaron en equipos especiales, fue Justin Bethel, Channing Tino y Michael Dieter. Michael Dieter terminó la temporada regular siendo el único jugador activo Que jugó únicamente en equipos especiales No jugó a la defensiva, no jugó a la ofensiva Solamente jugó Michael Dieter en equipos especiales toda la temporada regular En la ofensiva, segundo partido consecutivo con más snaps ofensivos que el rival 65 snaps de, eh, ofensivos para Miami 56 ofensivos para los Jets Skylar Thompson jugó el 100% de los snaps ofensivos Es el primer coreback que no estúa Que termina el partido O sea que lo empieza y lo termina jugando El 100% de los snaps Fíjense que aquí, aquí en el conteo de snaps una, Un punto muy importante Los Titans Muchos dicen Es que no están usando a Mike Siki eh, No lo están involucrando En general no están involucrando a los Titans En el juego aéreo Y aquí los involucraron por el tema de Skylar Thompson Los involucraron por el tema de lo limitado que es este Skylar Thompson Y porque no había línea ofensiva y en alguien se tenía que recargar Fíjense, Durham my terminó con 46 snaps Y Mike Siki con 25 snaps solamente ¿sí? El problema aquí viene, y aquí viene más bien la observación Es que fueron 6 eh, targets eh, para Durham Smite, 5 targets para Mike Gesicki, 5 recepciones Mike Gesicki, 3 recepciones Durham Smite. O sea, si se dan cuenta, ni siquiera tienen más snaps un, eh, más recepciones o más targets uno que el otro. Están muy parejos en targets ambos Tyrants. Entonces, sí, definitivamente parece que se cumple la lógica de querer tener un George Kittle, de querer tener un tight end más clásico que bloquee y pueda recibir pases al final lo vamos a usar cuando sea necesario sin tener que hacer un paquete un package para involucrar a un Tyrion receptor como lo es Mike Siki entonces tristemente esto apunta a que Mike Siki probablemente no regrese el próximo año con los Dolphins, de hecho por ahí publicó en su Instagram una imagen de él saliendo del túnel del Hard Rock Stadium diciendo no estaba yo generando momentos, estaba yo generando recuerdos, algo así está diciendo y pone un emoticón como de esos que se cierran la boquita con cierre, ¿no? Así zzzz. Y pues parece que también está anunciando Que ya sabe que él no va a regresar A los Es una historia muy 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 triste La de Mike Gesicki Y repito, y me preocupa Me preocupa que estos Y venga como dice Diego Castillo El mega sarcasmo Estos... Genios ofensivos no hayan podido ser capaces de encontrarle un espacio a un Tyrant como Mike Gesicki. Que si bien es un Tyrant eh, como Darren Waller, pero vamos, este resorte que tiene eh, Mike Gesicki, las manos tan seguras que tiene Mike Gesicki, la calidad ética eh, profesional que tiene Mike Gesicki, no la hayas podido aprovechar, me parece de una forma increíble, ¿no? Increíble. Y pues, Tache, habla mal de todo lo que se supone que que era John Imbri, habla mal de todo lo que se supone que era Frank Smith y de, evidentemente de todo lo que era eh, Mike McDaniel como coach y desarrollador de jugadores, ¿no? Habla muy mal de ellos en ese sentido de no poder aprovechar a Mike Kesiki eh, Los running backs, pues evidentemente hay un cambio. Porque Raheem Monster tiene que salir. Raheem Monster llevaba a la delantera cuando, iba, cuando estaba jugando. Tiene que salir por el pulgar roto. Y termina con 24 snaps. Obviamente se recargan demasiado en Jeff Wilson. Que termina con 42 snaps. Sofino Ahmed solamente tuvo 4 snaps, un acarreo para 7 yardas que fue vital para poder acomodar la pelota a este Jason, Sand Jason Sanders eh, para dar el, el field goal ganador. Eh, wide receivers, no hay nada que contar como wide receivers Ya saben que los líderes es Jalen Waddle, Tariq Hill y Trent Sherfield 49 snaps para Waddle, 43 snaps para Hill y 42 snaps para Trent Sherfield Craycraft termina con 15 snaps y este Eric y su termina con 10 Robert Jones juega en total 19 snaps Jugó de eh, left guard y jugó de right guard el partido contra los Jets Cuando tuvo que entrar este... Eh, Robert Hunt cuando tuvieron que cambiarlo como tackle derecho en el partido por la lesión justamente de Brandon Brandon Shell eh, snaps a la defensiva eh, el club del 100% 56 snaps a las defensivas, Xavier Howard jugó el 100% de los snaps. Cater Cojo jugó el 100% de los snaps y Jevon Holland. Eh, Christian Wilkins y Jerome Baker jugaron 50 snaps, el 89% de los snaps defensivos. Ayah Campbell fue eh, titular, empezó eh, el paquete de defensiva como titular, eh, pero al final se queda solamente con 10 snaps. Quien termina robando los snaps es Eric Rowe y Vernon McKinley Eric Rowe jugó 32 snaps y Vernon McKinley 21 snaps como safety Me gusta que lo estén involucrando Me gusta que ya estén desarrollando lo versátil que puede ser Vernon McKinley Eso sí, por fin me agrada En la posición de Edge, eh, pues este chop limitado por el tobillo se queda solamente con, eh, limitado por Tobillo y la mano, se queda solamente con 18 snaps, y a quien se le recargó la mano fue a Jalen Phillips, 48 snaps en la línea defensiva, 31 para Andrew Van Ginkle, y 22 para Melvin Ingram, no pudieron jugar muchos snaps, muchas jugadas juntos, eh, los mejores pass rushers de los Dolphins, que es Chop Jalen Phillips y Melvin Ingram, no jugaron en, en más que creo que 5 a lo mucho snaps juntos, ¿no? por eso también me parece increíble, que eh, Josh Boyer no haya podido meter alguna maniobra aprovechando el talento de estos jugadores para poder pegarle al vejete que ya no se mueve ni por favor de Joe Flaco contra una línea ofensiva que estaba jugando con tres backups, o sea era el equipo B de los Jets y que no hayas podido pegar eh, y llevarte una captura a Joe Flaco, de vergüenza, eh, de auténtica vergüenza. Voy con sus comentarios rápidamente Nos dice Luciano Jugaron el partido más aburrido de la temporada fácil Estaba entre este <coughs> Y el de Jets contra eh, Patriotas ¿eh? También se estuvo Para pa, pa morirse nos dice um, JL Gallego se refiere a Kellen Winslow Ah mira ahí está René Trejo Entraron más de una vez las asistencias por el Tyrant de Chargers Regresando cada vez Con un pudor de llamar la atención eh, Playoffs en San, eh, San Diego Contra Miami de 1982 Ahí está Fiat. Muy buena referencia amigo René Trejo Gracias por acotar la información Buenísimo, eh? buenísimo eh, les repito que esa parte de la historia, pues, sí, 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 necesito mucho de su ayuda porque yo soy así seguidor y analista o... o... Trato de ser analista desde el 2019-2018, entonces sí, me falta como un pedacito muy enorme de la historia de los Dolphins. Dice Sergio González, bienvenido amigo Search. un saludo tigrillo, saludos amigo Search. Luciano nos dice, me alegro ver el despertar de Kiziki. es de mis jugadores favoritos del equipo y este año estuvo muy apagado. Pues tristemente eso es lo que yo te puedo decir de Mike Kiziki. fíjate, eso es lo que te puedo decir de Mike Kiziki. Me duele a mí mucho, la verdad la niñita se alegra porque seguramente lo querrá en las Panteras de Carolina. Claro que sí lo quieres de las Panteras de niñita. Claro que sí ¿Quién es ese Tommy Tremble? Nadie lo conoce ¿eh? ¿Quién, es, quién, ¿Quién es ese Ian Thomas? Nadie lo conoce Pero tú quieres a, a, a mi Mike Gesicki para tus Panteras Este... Pero bueno, es lo que tengo que decir de Mike Gesicki por ahora Tigrillo, ¿crees que si el clima es muy malo lo podríamos ganar con goles de campo a pesar de que tenemos muy mala defensa? También no puedo confiar en Jason Sanders, también ese es el tema y el tema es la constancia. Si tú sabes que tienes un pateador que de 10 te falla 3, bah, Pero Jason Sanders no sabemos a qué atenernos con él, o sea, de verdad que yo, yo no podría ponerle el juego en sus, en sus piernas, en su pierna, como lo hicieron, o sea, al final de cuentas creo que cada que pateaba a Jason Sanders era como un... Oh, ¿Sabes? O sea, es, es, es estresante ver patear ya este año a Jason Sanders, ¿no? Después de que era Mr. Perfection y Mr. Automático Y este año es, o sea, no es Sanders, ¿no? no o sea, yo creo que también es de los que clonaron y lo, y, lo, y lo reemplazaron, niñita Así como... ¿Cómo se llama? Esta... La canadiense que también este que clonaron, niñita No, 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 canadiense la que clonaron Ay, La de Complicated, ¿cómo se llama? Abril Lavin. Así como Abril Lavin y como este Paul McCartney que, que murieron y nos tuvieron que Reemplazar, seguramente reemplazaron así a Jason Sanders Estoy seguro Abraham nos dice, tercera temporada ganadora de los Fins De forma consecutiva, la tercera fue la vencida Para llegar a playoffs y fue en la que se tuvo Peor récord de las últimas tres Así es la NFL, todo puede pasar En la NFL chicos, todo puede Todo puede pasar José Luis Gallegos, ¿cómo quedó el chino después del partido Tigrillo? ¿Se jugaron algo? No, no jugamos Nada, creo que no, no recuerdo, eh Creo que no, no hicimos apuesta Pero no he hablado con él, fíjense que también este, Fue víctima de la delincuencia, no le pasó Nada a él como, como su persona Como persona, pero sí, pues eh, Se le fue por ahí y su su... Su herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, este, por eso también lo hicimos mucho Y además fueron, fueron fechas muy complicadas Entre año nuevo, vacaciones No he platicado bien con él Pero mañana va a haber Roundtable Mañana hay Roundtable Nos dice Luciano, eso es 500 Recuerda que todo el esfuerzo dará sus frutos, tigrillo Claro que sí, amigo Luciano Poco a poco, esta semilla apenas va Apenas va germinando, apenas va germinando la semilla Pero ahí vamos, ahí vamos bien, ahí vamos bien nos dice, ¿habrá picks de postemporada con Carlos Rosado Tigrillo? Sí, 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 ya tiene que haber, ya todos ya me reincorporo bien a las funciones cotidianas de cada semana en, FL o, en FL era dolfinianas y seguramente habrá este, los pics el jueves en la mañana. Ya estarán publicados. ¿Cómo que no regresa Mike? <ríe> sí, ya sé, amigo No, no veremos a Mike sexy Muy probablemente ¿eh? Digo, todos ellos tienen la última palabra Pero por lo que hemos visto este año Por lo que ha publicado Mike Geseksi Por cómo se ha comportado Mike Geseksi todo, todo parece indicar Que no va a regresar Mike Sexy A los Dolphins no, 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 no Tú estás muy alegre, niñita. Tú lo vas a tener en Panteras Muy probablemente Tú lo anunciaste no no, 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 no No lo anunciaste hace 7 meses Tú lo deseabas hace 7 meses <ríe> ah, sí, tú hablaste con Tepper Pues porque Tepper lo quiere para Panteras Ya le dijo a tu, general, ya, ya le dijo a tu GM A ver cómo le haces, pero quiero ese güero en mi equipo <ríe> mi, mi, mi coach tenemos, dice la niñita Bueno, ojalá le den chance a, a Wells. McDaniel podría diseñar 16 jugadas Para 4 posiciones por cuarto a Skylar Thompson no le conocen una ventaja, Boyer ya conoce a Josh y Buffalo nos dice Juan José Román Ortiz. Mira, me parece que podrían diseñar muchísimo más jugadas, pero. o, o menos, pero que sean efectivas. Y el problema es que las diseñan mal. <ríe> o sea, tienes a cuánto roster. O sea, ven el ejemplo de The Purdy. Así que tú me digas que, que, que Perdi es la octava maravilla del mundo Simplemente está haciendo una chamba muy básica Obviamente lo está desempeñando bien, ese es, ese es el, el, el reto para Perdi Pero vean su esquema, se está tratando de aprovechar la versatilidad de lo que tiene a su alrededor Y no se mete en broncas, no está forzando a ir a 30 yardas eh, de envases largos está trabajando desde de, de lo básico, desde de, de lo básico a lo complejo ese es el trabajo que tiene que hacer McDaniel con Skylar Thompson Y no lo vimos el, 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 el domingo, eh, perdón No lo vimos el domingo Sigue mandando trayectorias con sus wide receivers súper rápidos Cuando ni siquiera tiene línea, línea ofensiva para darle el tiempo De lanzarle hasta allá el pase, ¿sabes? Entonces, McDaniel es necio y es tonto Ay, nos dice, eh, mmm... José Luis, tendríamos que traer de nuevo la magia del balón de Fitzpatrick De nuevo para el próximo partido <risa> No, 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 ya ni me menciones ese son Porque recuerda que Fitzpatrick es más Bill O sea, se fue a disfrutar el juego de playoffs el año pasado Al estadio de los Bills Y se quitó la, la playera Y ahí está disfrutando el juego de los Bills Así por mí, me duele mucho en el corazón Pero ya trataré de olvidar a Fitzpatrick Trataré de olvidar a ese hombre Irving nos dice Si los Dolphins pierden el domingo El lunes anuncian el despido de Boyer ¡Uf! eso espero, el despido <risa> el round table será solo con Emilio, pues eh, probablemente esté a Watson y probablemente vamos a ver si puede estar este y, y el chino puede estar a ver si se puede desde su teléfono, ojalá, ojalá puedan hacerlo eh, ¿Cómo llegaron Boyer y Thompson a la NFL? ¿Dónde está el filtro? Ay, mira, hermano, cómo llegó Team Tivo y cómo llegó... <risa> ¿Cómo llegaron otros coaches a la NFL, hermano? <risa> o sea, ¿Cómo llegó Urban Meyer a la NFL? O sea, no, no, no sabemos, hermano, no sabemos. Para cerrar la transmisión, voy con las últimas observaciones del partido y algunas noticias, muchachos. Este. Y, y cierro con los comentarios que se acumulen. Eh, nos dice. Nos dice por acá observaciones. Backups como titulares. Eh, pues sí, backups como titulares. También Dolphins jugó con el equipo. ¿eh? Skylar Thompson, Greg Little. Eh, Holland como regresador de despejes. Eh, Chop llegó lesionado. Robert Jones estuvo ahí entre eh, Left Guard y Right Guard. Hill, Holland, eh, como regresadores de despeje de y de kickoff. Jalen Waddle también tuvo que entrar por Raheem Monster en el kickoff, regreso de kickoff, ¿sabes? Entonces, observaciones, también Dolphins jugó con el equipo B. Eh, el Titan, el mejor amigo del coreback y de Skyler Thompson. También, por lo que les decía yo, Mike Sexy tuvo 28 recepciones, 316 yardas, y 5. Eh, touchdown en la temporada en el 2022 y apenas en esta semana 18 tuvo 4 recepciones 46 yardas, o sea, lo, lo usaron lo utilizaron mucho más a Mike Sexy, Mike, Mike Sexy en este partido Durham Smite, 3 recepciones para 39 yardas, o sea, también lo estuvieron involucrando, no pasaba de un target para uno para el otro, o sea, no pasaban de dos targets en los partidos y ahora y ahorita en este, en este partido los tratan de utilizar mucho más, y pues es obvio no, te, no, no tengo protección, busco al receptor más, más en corto, ¿quién es el Tayron? Boom, ahí te, ahí te debo agarrar, ahí te puedo buscar, ahí te puedo encontrar. Skylar Thompson lo intentó, pero parece que a McDaniel se le olvida esta parte, ¿no? En fin, el genio ofensivo. Y hablando de Skylar Thompson, pues jugó seguro, jugó muy seguro, no tuvo intercepciones, eh, completó el 64% de sus pases, pero sí de repente también fue... Uy, muy seguro O sea, no se arriesgaba para nada Y si antes lo veíamos, por ejemplo Tratar de escaparse Ahora lo evitó mucho Trató de de, trató de evitar el escaparse Skylar Thompson Y había veces en los que había wide receivers abiertos Así como lejos Completamente eh, O sea, los podía buscar y prefería ir en corto a Skylar Thompson. ¿no? Entonces también, ¿será por esquema? ¿Será porque lo obligaron a no arriesgar la pelota? ¿Será porque él simplemente le dio miedo dada eh, lo, lo que había pasado en semanas anteriores? No sé, pero sí jugó... Buh, se pasó de seguro a Skylar Thompson, ¿no? Ser intercepción 64% de efectividad, pero sí le falta mucho todavía a Skylar Thompson. Chop, eh, Bradley Chop, falló. Se sigue sin... Se, eh, ¿se sigue, no. Sigue sin sentirse su, su presencia, pero no solamente, fallaron todos: cero capturas eh, contra la línea B de los Jets, contra Joe Flaco, y no hubo presión para el coreback elite el Joe Flaco. ¿no? Entonces fallaron, no solamente Chop, fallaron todos. Digo, también en, 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 para justificar ahora dicho, pues él estaba con una mano desconchavadita, no traía un tobillo. En, entendemos que lo hayan limitado en snaps. Y, y tienes de todas maneras a Andrew Van Ginkle, tienes de todas maneras a Jalen Phillips, de tienes de todas maneras, incluso Jalen Phillips se quedó a media captura de ser el primer Miami Dolphin en tener ocho capturas en sus primeros dos años. ¿no? O sea, se quedó a nada de ser este, todavía más histórico para los Dolphins en su segundo año pero repito que no es por el sabemos de lo que es capaz Jalen Phillips, es más bien del esquema, o sea, los pones uno contra uno, frontales, ¿y las, y, y las maniobras? ¿Dónde están las maniobras, Moyer? ¿Dónde? ¡Ayúdales! Están limitados, están lesionados, no pueden, ya están sacando el hígado y los pulmones por la boca, ¡ayúdalos! ¡Dales la oportunidad de poder desempeñarse mejor! ¡Pero Boyer es un inútil! En fin, ya me, ya me calmé, ya me calmé. Ay. McDaniel y los desafíos. Tuvieron que pasar 18 semanas para que McDaniel ganara un desafío a los referees, El primero que, que retó, la neta sí, estuvo muy... Es como, ¿por qué lo retas si saben que no te, lo vas a, no te lo van a dar? ¿no? ¿Por qué lo retas, McDaniel? Y evidentemente nada más se confirmó lo que todo el mundo decíamos, ¿no? Eh, the going the field stands, o sea, la, la llamada del partido se queda. Y la gente <risa> ya se ríe. O sea, eso, es lo, eso es lo triste, eso es lo que da pena. Ya la gente en el Hard Rock Stadium se reía, ¿no? Cinco minutos después vuelve a retar una jugada con Garrett Wilson y la gente se vuelve loca. Y cuando el, 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 el referee dice, bueno, la, la, la llamada se cambia si es este pase incompleto, la gente se vuelve loca. ¡Ah! Y McDaniel, de verdad, qué vergüenza, qué vergüenza que sea más. Por eso que la gente esté animada, que realmente por una verdadera, eh, un verdadero funcionamiento a la ofensiva, ¿verdad? Qué pena, McDaniel, qué pena. 18 semanas y terminas, uno ganado, cinco perdidos de seis desafíos en este 2022. Eh, lo bueno también, el juego terrestre. Aún sin línea ofensiva, los Dolphins lograron tener 172 yardas, eh, por acarreo, con un promedio excelente promedio de 5.1 yardas por acarreo lo vamos a necesitar, pero no sé si lo podamos replicar, porque mucho de eso también vino por los acarreos con ese poder el hambre que tiene Raheem Monster, o sea, parece que que, que le aplican a del aguador, ¿no? O sea, como que le dicen algo para que se enoje Así como que tu mamá me ama ¿Qué? ¡Pum! Y me plancho un cristiano, ¿no? Oye, oye, tus ahorros ya me los gasté en chelas ¿Qué? ¡Pum! ¿No? Y va y se revienta a tu pobre cristiano Entonces, no sé qué le hagan a Monster Pero ya no vamos a conter con la ira de Monster ¿No? Es como el Pokémon así Este... ¡Spirro! Utiliza tu ataque de furia, ¿no? Y ta, 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 ta picotazos ahí Ya no tenemos a Raheem Monster Entonces, eh, necesitamos replicarlo no sé si puedan replicarlo Contra los Buffalo Bills eh, Lo bueno, Sanders Se fue invicto, todo lo metió El domingo, la defensa Logró para frenar 38 yardas Solamente a los Jets no permitieron eh, pases completos largos Solamente hubo una, una recepción de 31 yardas, 36 yardas de Garrett Wilson Que de hecho empezó en el corto y empezaron a derivar en yardas después de la recepción O sea, falló mucho el tacleo también de los Dolphins otra vez Pero bueno, al final de cuentas no hubo balones perdidos tampoco por parte de los Dolphins Y no hubo robos, tampoco hubo pérdidas de balón para los Dolphins Eso es lo bueno, lo malo eh, errores, errores y más errores. Eh, centro de Connor Williams, largo. Ni siquiera estaba mandando las señales de Skylar Thompson, estaba mandando un audible y le manda el centro y perdemos como 20 yardas del chistecito de Connor Williams. Castigos inoportunos, o sea, metes un false start, metes movimiento ilegal, es increíble, increíble que con este genio ofensivo, el, los jugadores no sepan formarse, no sepan moverse, lo hagan a destiempo, o sea, le den pretextos a los referees de marcar castigo y ya quemaste la formación, ya quemaste la jugada y te echan todavía para atrás, te cortan el ritmo, ya no sorprende, es decir, es increíble que esto siga Pasando en la ofensiva de Frank Smith En la ofensiva de, 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 de Matapom en la ofensiva de, de Mike McDaniel y esto viene De coacheo perdón esto viene De coacheo es un equipo mal coachado. los Dolphins y semana a Semana desde la semana 1 Entendimos eh. bueno es la primera semana de McDaniel Es la primera semana como head coach Pero no hay una evolución En ese coacheo de Mike McDaniel y Sigue habiendo movimientos en falsos eh, Malas formaciones Movimientos ilegales Y esos son castigos Completa y exclusivamente del coach No hay más Conversiones en cuarta oportunidad Que no logras convertir Perdón la redundancia No logras convertir Y le dejas la mejor posición de campo A tu rival que le sale barato, te salen 3 puntos, no te logran anotar, pero porque son los 10, ¿no? Y estás jugando con el equipo de. Y pues eh, manejo de reloj, sigue siendo muy nefasto el manejo de reloj de los Dolphins. Eh, los retos ya también, por lo menos ganó uno eh, este partido. Y por supuesto lo malo también, las lesiones, ¿no? Raheem Monster eh, se queda sin pulgar. Um... Nos queda solamente Jeff Wilson y Sovon Ogbett con los corredores. más gas está en Reserve y en el practice squad tenemos a la Michael Pirine, ex corredor de los eh, Jets de Nueva York, justamente. Pues nos vamos por los Bills. Favorito, menos 10 y medio, Búfalo. Eh, será en el Highmark Stadium. Será el domingo a las 12 horas de la Ciudad de México, 13 horas eh, del Este. Se pronostica el 15 de enero. Por ahorita, o sea, ahorita todo puede cambiar, pero ahorita, ahorita tengo el reporte de que eh, se esperan eh, temperaturas de 30 grados Fahrenheit, eh, que traducido a los Celsius, a los centígrados es menos un grado centígrado, 16% probabilidad de lluvia y vientos de 9 millas por hora, es el clima que se espera hoy lunes. Y será el segundo juego de la AFC Porque el sábado se juega el de Jacksonville Contra los Chargers Y el Sunday Night Football va a ser Baltimore contra Cincinnati Entonces quedamos a la mitad por lo mismo de que no es tan atractivo el juego Porque no sabemos si va a jugar Tua Porque no sabemos si va a jugar Skylar Thompson o David Bridgewater Y pues por las lesiones, mientras tanto Las lesiones que tenemos que monitorear es el de Obviamente no va a jugar Raheem Mostert, No va a jugar Miles Gaskin No sabemos si va a jugar Tua No sabemos si va a jugar David Bridgewater No sabemos si va a jugar siquiera quiere Skylar Thompson Probable que juegue Mike Lennon Y ojalá la boca se me haga chicharrón para que no juegue Mike Lennon no sabemos si va a jugar Terror Armstead. Es muy probable que no juegue Brandon Shell. Parece que no va a jugar Brandon Shell porque parece que sí tiene un esguince grave en la rodilla y en el tobillo Brandon Shell. Eh, se le hizo una resonancia magnética el día de hoy. Eh, pero no han dado a, a conocer los resultados McDaniel. En la conferencia de la prensa hoy dijo que no tiene noticias en el estado de salud ni de Armstead ni de Shell. Um, sigue limitado Bradley Chop. Sigue limitado Kendall Lamb No tenemos a Rick Fisher Tenemos a un recién llegado Garon Christian eh, Y Hill y Waddle salieron tocados del tobillo Los dos del partido de los Jets Entonces repito, está muy mermado este equipo de los Dolphins eh, Ya les había dado la noticia de Tua que quiere jugar Pero pues está, está delicada todavía su situación mm, Ya les dije lo de Brian Flores Ah, por último Los rivales del 2023. Los rivales del 2023, ya termina la temporada, sabemos contra quién nos vamos a enfrentar en este 2023 y como locales vamos a recibir en el Hard Rock Stadium vamos a recibir a Denver, a los Broncos de Denver con un Russell Wilson y un head coach nuevo, quién sabe quién vaya a ser. Vamos a recibir a las Vegas Raiders. Quién sabe si regrese Trevor Carr. No sabemos si vaya le vayan a dar vida todavía a Josh McDaniels. Vamos a recibir a los vaqueros de Dallas con un Dak Prescott, con un CD Lamb, con un Tony Pollard. Eh, eh, no sé si vaya a regresar también si Elliott. Vamos a recibir esa defensiva de Micah Parsons, de Trevon Diggs. Eh, vamos a recibir a los gigantes de Nueva York. El coach que nos hizo el feo, Brian Dabo. Y vamos a recibir también a los titanes de Tennessee, probablemente no regrese Ryan Tannehill, o sea, de verdad yo espero que ya no regrese Ryan Tannehill. Y por supuesto también a las panteras de Carolina, ¡qué emoción! Vamos a recibir a las panteras de Carolina, el juego del siglo, la niñita contra el tigrillo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué vamos a apostar, niñita? ¿Qué vamos a apostar? <risa> <risa> Tiene que ser algo importante, sí, correcto. Y nos toca visitar en el 2023 a Kansas City en el Arrowhead. Nos toca visitar una vez más a los Chargers de, este, de, de, de Justin, Justin Herbert. Parece que va a regresar Brandon Staley a ser coach de los Chargers. Vamos a visitar a las Águilas de Filadelfia, a las Philadelphia Eagles. <risa> De Jalen ah, qué bonito reencuentro de Alabama, ¿no? O sea, Jalen Hurt sitúa Bailoa y Davont Smith y Jalen Waddle. Todos juntos una vez más en el mismo campo. Eh, y Nick Sirianni Vamos a visitar también el, par, el, el, el estadio de medio caerse de los Washington Commanders. Y vamos a visitar una vez más a los Baltimore Ravens. A los Baltimore Ravens. Así que. Esos son los rivales para el 2023. Todavía no tenemos el calendario, pero ya tenemos a los rivales confirmados del 2023. Y listo, muchachos, terminamos las noticias de... <risa> terminamos las noticias de este Victory Monday, muchachos. Termino con sus comentarios. Nos dice... Abraham, ¿qué opinas de Love Smith como coordinador defensivo para los Dolphins y Flores para Head Coach de las Panteras? <risa> ¡Niñita! Brian Flores para Head Coach de Las Panteras no, no es necesario Pues es que Brian Flores trae toda la actitud Mandona de ¡Quiero cinco perro! Son muy divas O sea, es que acá también son, son bastante divas Sí, 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 ya vimos lo que pasó con Robbie Anderson pero, pero fíjate que eso me gustaría de que se quede Wilks Eso me gustó de Wilks, que cuando fue en la costa con Robbie Anderson Que le gritó a su coach de wide receivers Este Wilks le dijo, a mí no me estás molestando y te me vas para afuera No te quiero ver en el campo, te me vas a locker room, por tú ya terminaste hoy Y luego, luego lo respaldaron mandándolo a Arizona O sea, esa parte de Wilks por eso me gustaría que lo dejaran O sea, trae la disciplina y trae así el, el gendarmerismo, ¿no? Viste, ¿no? O sea, exactamente, no, no, no se enfrascó en discusión, simplemente le digo: Apártate de mi vista, perro. Bueno, no le dijo perro, pero yo sí le agregué el perro. <risas> eh, Lobby Smith para eh, coordinador defensivo, la verdad es que. Mm, no sé, necesitarías alguien que pueda aprovechar este roster, que pueda mandar los disparos y por Dios, que logre mantener, que sea creativo, que sea creativo sin tener que ser. Uh, ay, y es que uh, usaba yo una palabra, es una palabra donde quieres sorprender, pero terminas cometiendo pura tontería, ¿no? O sea, en verdad. Mm, pero un creativo despectivo, ¿no? O sea, es que eres bien creativo, hermano. Pero así con sarcasmo, yo eres un genio. Tío. Este. Dice Luciano Cervantes. Adam Gates. No, ¿qué pasó? Ya, Adam Gates. <risa> Ya lo sufrimos aquí Adam Gates, ya, 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 que se vaya ahí en sus drogas, ahí está todo, todo coco cuando le hacen las conferencias de prensa ahí en este... En, 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 aquí con los Dolphins y con los Jets, ¿no? Michael Mankenberg, hola Tigrillo, muchas felicidades. Y una pregunta, honestamente: ¿cuáles son las posibilidades de poder ganarle a los Bills y ver al Chita enfrentarse a su ex equipo? Uff, te imaginas. Ese, ese, ese era el partido del morbo, ¿eh? Ese era el verdadero partido del morbo. Gil contra los Kansas City Chiefs. Pues es una remota posibilidad, la verdad lo platicamos al principio del partido, del partido, del partido al principio del, del, del programa, es una remota posibilidad, Sí hay probabilidades, desafortunadamente se los dije yo en el partido contra los Jets, si el partido lo van a ganar va a ser por el roster y no por el esquema, no por el cocheo. El, el equipo seamos sinceros está mal coachado, no hay esquema, no hay ajuste de McDaniel, McDaniel ¿Ha involucrado más el juego terrestre? Sí, sí lo ha involucrado mucho más en las últimas semanas. Bien hecho. La verdad es que es, es lo que se esperaba. Bajarle la presión al coreback, ayudarlo con el juego terrestre. Pero... Sigue cometiendo muchos errores, ¿no? O sea, quiere todavía sin línea ofensiva, con línea ofensiva golpeadísima, mermada, eh, con posiciones cambiadas. Quiere mandar pases de 30 yardas, ¿no? Las trayectorias son largas, de largo desarrollo. No, eso eso, eso, eso le va a hacer mucho daño a los Dolphins. Entonces, eh, ahora que se quiere recargar en el juego terrestre, no tienes a Raheem Mostert. Entonces, tienes que todavía ser más creativo todavía. Y ahí es donde va a fallar. Y Josh Boyer. ¿Qué te digo de George Boyer? Volvió a hacer las mismas tonterías contra los Jets Ah, una tercera y larga Ok, le vamos a ceder 15 yardas a, Al equipo rival, ¿no? Y el equipo rival dijo, gracias ¿No? O sea, le mandó un pase en corto Y ganó 15 yardas después de la resolución de, O sea, puras tonterías, ¿no? Y, entonces Hay probabilidades de ganarles, sí Pero es muy remota, es muy remota nos dice Luciano, Jalen Phillips está haciendo una bestia este año Caraje que sí, eh. caraje que sí Y salud por Jalen Phillips Que también es un acierto de, 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 de Chris Greer ¿eh? Sinceramente José Luis Gallegos nos dice "Salud Tigrillo, estamos en contacto para el juego Somos Dolphins de corazón, Taxi Guerrero Tendríamos más oportunidad con Kansas que con Bills Yo considero también que, vi, que Kansas tendríamos más, más esta oportunidad pero el tema es ese. Si con Kansas tendríamos oportunidad, si tuviéramos una ofensiva que pudiera anotar, y con Skyler Thompson, y con Kill Warr lesionados, y sin Ronin Mostert, de todas maneras sería complicado, ¿no? Nos, nos veríamos en un tiroteo magistral, ¿no? Con un Tua contra Mahomes, y con un hill y con. O sea, sería un tiroteo muy interesante. Pero sin Tua, sin, sin línea ofensiva. Contra quien te enfrentes es muy complicado Hacer algo, no puedes ganar si no anotas puntos y si los Dolphins no anotaron Touchdown Contra el equipo B de los Jets, ¿sabes? Entonces es muy va a ser muy complicado Si no anotas puntos eh, También qué bueno que varios jugadores como Armstead Llevan semanas sin jugar para que tengan más posibilidades De jugar el domingo En teoría, en teoría Pero pues repito, Armstead está muy golpeado El dedo del pie La rodilla, el tobillo el, O sea... Hay muchas lesiones Vamos a ver si le alcanza eh, Nos dice Alejandro García, Somos del Hospital Dolphin Población Si estás leyendo esto Tú también estás lesionado Nos dice Abraham un fuerte abrazo al chino También soy de Guadalajara Y la delincuencia está peor que nunca Es muy lamentable enterarse De estas noticias Claro, 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 claro. Y él estuvo feo Porque le abrieron sus tres chapas Las forzaron las tres chapas De su puerta Qué terrible Luciano Cervantes nos dice que César Justin Jackson pues ya está en New York Reserve, amigo. Y él ya no regresa esta temporada. Eh, y pues es una pena, digo. Al final de cuentas, es su primera ronda. Parece que todo apunta a ser un boss. Lo trajeron por sus cualidades extra canchas, su liderazgo, su poner al equipo primero. Pero pues al final no está dando, ¿no? No está dando y las lesiones lo han atacado feo esta temporada. ¿Qué sabemos de él? Injury Reserve. Y Dan Quinn para de coordinador defensivo. Fíjate que me gusta mucho Dan Quinn. Dan Quinn me, me convence más que Love Smith. Me convence más Dan Quinn, eh, pero también ya lo están entrevistando para ser, me parece, head coach en algunos equipos. Eh. No, no recuerdo quién leí que ya también lo tiene en la mira para ser head coach. Pero pues, eh, y, y también es esto, ¿no? O sea, si lo quiere conservar Dallas, le tiene que ofrecer un puesto más importante que el de corredor defensivo porque si no lo puede robar alguien para para hacer su head coach no ese es el tema eh, ya ni siquiera terminé de leer la conferencia de prensa muchachos eh, Simplemente dijo que no iba a saber si va a ser Tua, Skylar o Teo Que todos están golpeados eh, Dice que Tua no ha tenido recaídas Pero simplemente no ha sido liberado para poder hacer lanzamientos en entrenamiento eh, Que se están preparando para la posibilidad de jugar con cualquier coreback De la incertidumbre van a ver, eh, están haciendo planes de juego para los tres corebacks eh, Dijo que, um, que es más fácil hacer este, este plan de juego porque es un rival divisional y pues ya lo conoces. Sobre Mostert eh, aclaró que sí es una lesión muy seria la que, la que sufrió en su pulgar. Y confirmó que era una fractura del pulgar y pues dice que es difícil saber si va a estar disponible para el domingo. Yo creo que no, se, se va a operar hoy. No hay noticias sobre Armstead y tampoco sobre Shell. Eh, Tip, 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 tip. Ah, y sobre Jalen Ward dijo que estaría sorprendido si no juega el domingo. Ya, ese es el resumen más importante de, de lo que dijo el buen Mike McDaniel. Y terminamos ahora, sí, muchachos. Terminamos todo. Uy, nos alentamos larguísimo el programa, pero bueno. Muchas gracias chicos, muchas gracias. Terminamos el día de hoy. Gracias. Son 500 suscripciones. 500. Y como prometimos, globitos. Aquí están los globitos, muchachos. Globitos de 500 suscripciones. Ahí están. 500 suscripciones y vamos por más, muchachos. Vamos por más. Y esto lo voy a lograr simple y sencillamente. Gracias a su apoyo como hasta ahora. Como hasta ahora. Compartiendo el link. Compartanlo en el grupo de Facebook de la NFL. Compartan el grupo de Facebook de los Miami Dolphins. Compartan en su grupo de whatsapp compartan el grupo de la, de la, de la familia de los vecinos el grupo vecinal compártanlo compartanlo compartan a las suegras y suegra me cae mal pero ahí le va a este morro que se la pasa platicando como merolico para que ya se distraiga con algo este a quien les deba dinero también, mándenme con él, o sea, compartan el link y activen la campanita, porque ya saben que no tenemos horario, sabemos que diario tenemos programas, pero no sabemos a qué hora, entonces activen la campanita, den el like a la transmisión, gracias por sus comentarios, sigan comentando, sigan participando, tenemos el Twitter también, master guión tigrillo. Arroba master-tigrillo. Ahí estamos todo el día platicando los dolphins y las noticias al momento. Ahí las estoy publicando también, ¿no? Me tardaré dos, tres minutitos en lo que traduzco y en lo que busco alguna imagen que pueda ser bonita para noticias, si es que la hay. Y pues nada, ahí estamos, muchachos. Playoffs. Victory Monday, estamos en Playoffs. Van a ser mis primeros Playoffs en la vida. <risa> Eh, así que disfrútenlo muchachos, disfrútenlo No podemos negar la preocupación De las penas que van a dar los Dolphins el domingo Pero tampoco vamos a negar La alegría de por fin entrar a Playoffs Como dijo, dijeron aquí Con una marca peor que las últimas eh, Tres temporadas eh, ganadoras Pero bueno Pórtense mal, cuídense bien Sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue Let's Go Dolphins episodio 382 Ya somos 500 suscripciones Fins up ¡Fuera! Yeah, go. Let's go. <laughs> Let's go! <laughs>